0: O Livro de Ouro de Saint-Germain, hoje estamos no discurso número 18 Invocação Ó oh, tu, poderosa presença iluminadora que eu sou Com gratidão e louvor nós penetramos hoje na plenitude de tua presença e recebemos para todos sempre tuas bênçãos ilimitadas. Tua força e coragem, teu entusiasmo jovial, os quais mantém tudo autossustentado. Sabemos que só existe uma presença e eu sou, eu sou essa presença de toda atividade, de toda sabedoria e poder e na liberdade dessa poderosa presença nós permanecemos serenos, impassíveis no meio de todas as coisas externas que pareçam indicar o contrário. Mantenho-me sereno em tua grandeza eterna Suplico teu grande domínio no lugar que ocupo Permaneço na radiação do Deus eterno Olhando-te sempre em plena face Trago-vos saudações da grande hoste Como também suas bênçãos pelo entusiasmo feliz que se estabeleceu nós nos esforçaremos por preservar-vos nesse entusiasmo jovial como centro desta radiação, porque todos os estudantes vão de senti-lo e exercê-lo. Bem mais do que se previa para esta semana foi realizado e nós nos regozijamos grandemente convosco, a bênção amorosa de um estudante para com outro é muito recomendável e esse simples acontecimento abrir lhes amplamente a porta para que recebam a abundância que lhes é destinada discurso eu teria grande satisfação se cada um dos estudantes, especialmente nesta época, empregasse com todo o entusiasmo possível a seguinte afirmação. Eu sou, eu sou, eu sei que eu sou ou uso da ilimitada opulência de Deus. Desejo esclarecer que, quando há um grupo de discípulos trabalhando em harmonia, segundo o mesmo princípio, se eles empregam dessa afirmação, não só trazem para dentro do seu mundo ou uso dessa grande opulência, como beneficiam os outros colegas com as mesmas bênçãos. Porque eu sou a presença em cada um. Isso constitui enorme poder de cooperação. Os discípulos que mantêm entre si a, a atitude de bênção afetuosa estão realmente aconchegados no abraço da grande presença eu sou e quando comandam sua ação, estão estendendo aos demais companheiros as mesmas graças e energia que obterão. Essa é a atitude correta que deve ser sustentada e se for mantida com sinceridade no coração de cada um A ninguém dos que estiverem dentro desse abraço Faltará o que quer que seja necessário Mas o discípulo que permitir qualquer sentimento de desamor para com os outros Privar-se-á dessa grande radiação e bênção Entremos agora na compreensão simples da vontade de Deus e do livre-arbítrio. O desejo de Deus é a abundância de benevolência, o legado de cada um de seus filhos. Quando buscais a luz com sinceridade, mediante o emprego da poderosa presença eu sou, é impossível que experimenteis algo que não seja a vontade de Deus. Como filhos de Deus a quem o Pai deu livre-arbítrio para que possais escolher, deveis compreender que somente a vós compete decidir o que deverá atuar em vossas vidas e em vosso mundo como decorrência de vossa direção consciente. Deus é o princípio de toda a vida e cada filho seu é uma parte consciente, ativa e individualizada desse uno e grande princípio de vida, amor e poder. Deus fez depositário cada um de seus filhos dessa consciência maravilhosa a qual é onipresente e eternamente flexível capaz de ser dirigida a um ponto focal a fim de escrever com pena de luz ou expandir-se até abarcar a terra. A consciência é sempre dirigida pelo livre-arbítrio. É falsa a ideia estabelecida pelo pensamento ortodoxo de que Deus age segundo sua própria vontade na vida de um indivíduo ou de uma nação. Deus somente atua através da mente da sua própria individualização, que se reveste das personalidades que vedes em torno de vós. Essas personalidades são apenas veículos para uso e expressão dessa poderosa individualidade, que é a vontade de Deus... E vosso livre-arbítrio, sendo que este só entra em ação por meio da vossa direção consciente. Afirmo-vos que todas as funções de vosso corpo são mantidas através de uma ação consciente, ainda que não possais perceber. Mas à medida que penetrardes cada vez mais profundamente na consciência da poderosa presença eu sou, ireis compreendendo que é impossível, ato algum externo, realizar-se sem a ação autoconsciente. Podeis comprovar isso de uma maneira muito simples? Se desejais executar uma ação física, mover a mão, por exemplo, essa atividade vem sempre precedida do pensamento de executá-la. De outro modo, a mão não se moveria. O que os humanos convencionaram chamar ação involuntária é que os ilude na compreensão do seu próprio ser. Deveis aceitar esta singela explicação e nela meditar frequentemente, pois isso afastará da mente qualquer obstrução. Sois seres autoconscientes, dotados de livre-arbítrio, e isso é verdadeiramente de importância vital para todos os discípulos. A presença individualizada de Jesus, o Cristo, foi o centro das reuniões desta semana. Em uma delas manifestou-se sob a forma da árvore da vida, sendo cada estudante um ramo. Em outra apresentou-se tal como um pilar de irradiação deslumbrante em sua forma pessoal visível. Na primeira vez sua forma estava dentro da árvore da vida, porém invisível. E isso sem mencionar outros mestres da hoste ascensionada que se achavam presentes como Nada, Shaara, Lanto e Eu. Desejo dizer a este grupo de discípulos, abençoados com a rosa mística, no centro de seus corações, que a todos encerro alegremente no meu abraço afetuoso para que possam usar e inalar a radiação do, de meu ser. Eles têm liberdade e domínio ao seu alcance desde que se firmem nestas instruções e as apliquem. Além disso, quero que os discípulos compreendam que a corrente de vida que flui através de sua mente e corpo é sempre pura e inalterada contendo toda a força, coragem, energia e sabedoria que possam desejar. Entretanto, por falta de controle de seus pensamentos e sentimentos, estão requalificando inconscientemente essa essência pura com as ideias externas em que tenham fixado sua atenção formar o hábito de permanecer autoconsciente de que eu sou a única inteligência em ação naquilo em que a mente estiver ocupada no momento, evitará que esta poderosa e maravilhosa corrente de vida venha a ser deslustrada. Eu diria desqualificada pelas errôneas concepções da atividade externa da mente. Este é realmente o segredo simples de toda a perfeição, bastando apenas compreendê-lo. Essa vida grandiosa chega ao uso de todos... Pura e perfeita, mas por falta de compreensão, a mente externa está constantemente imprimindo-lhe concepções discordantes. E assim os seres humanos transformam sua ação perfeita naquilo que, na atividade externa, se lhes apresenta como limitação e discórdia. Isso deveria mostrar claramente a atividade simples e autoconsciente a ser mantida, a fim de conservar esta vida maravilhosa e perfeita, que está constantemente fluindo através de vossas mentes e corpos, em seu estado de pura fragrância, pois, em verdade vos digo... Aqueles que seguirem e conservarem essa ideia verificarão que as emanações dos próprios corpos se tornam mais sublimadas e odoríferas do que as do lírio ou da rosa. Além disso, com a consciência dessa perfeição que flui perenemente para o seu uso, poderão conhecê-la como saúde e beleza perfeita de rosto e forma, até que a sua radiação resplandeça como o sol. Ó oh, amados discípulos, sendo isso tão simples e requerendo tão pequeno esforço conscientemente sustentado, não vale a pena dar tudo o que é preciso de vossa parte para entrar na plenitude desta corrente de vida e receber sua abundância e suas bênçãos? Houve uma vez na atividade oriental uma sociedade secreta originária da China mantida gloriosamente na luz até que o dirigente da ordem supôs que sua filha, a quem amava profundamente tivesse sido morta por um inglês num dos saques praticados por tropas de soldados durante a guerra não era o caso, entretanto isso resultou na dissolução da ordem as representações teatrais de Fumanchu são relatos do acontecimento para o mundo exterior, mostrando como a luz pode ser desvirtuada por algo que provocou o sentimento de vingança. O ser conhecido por Fu Manchu era, no começo daquela atividade, uma alma bela e admirável. Contudo, os fatos demonstram os estragos da guerra e a falta de controle do pensamento e sentimento no indivíduo tornaram possível ocasionar uma distorção na corrente da vida. Em relação à atividade sul-americana, a respeito da qual o presente trabalho focaliza prazerosamente a atenção, tenho a dizer, até que este foco de radiação começasse... A maioria duvidava, exceto o Mestranada e eu, da possibilidade de estabelecê-lo nesse agitado mundo ocidental. Eles não sabiam nem conheciam a existência de nossa longa associação, pois nunca lhes fora revelada. Assim, assumindo a exclusiva responsabilidade, disse experimentarei. Tenho agora a cooperação integral de todos aqueles que poderiam fazer objeções. O mestre de Vênus e Lanto também aderiram a nós. E eu lhes disse chegou o tempo no qual aqueles que estão fora dos retiros podem ser convertidos em verdadeiros mensageiros da luz graças a vós provei que tinha razão agora naturalmente peço a todos permanecerem comigo em apoio a essa afirmação isto prova que é possível estabelecer-se a poderosa presença ativa em meio a uma tormenta Sempre o afirmei e por muito tempo estive sozinho, mas a capacidade de assimilação dos discípulos no emprego da presença eu sou está possibilitando realizações extraordinárias. E digo sinceramente para vosso estímulo que sendo esta maravilhosa condição mantida no ponto a que chegou, não é impossível venham diversos seres ascensionados tomar assento entre vós, visíveis em seus corpos físicos. Isso não é exatamente uma questão do desejo dos discípulos em obtê-lo, depende antes da preparação dos mesmos. Esse bom irmão... Até pouco tempo ignorava isso, mas por 30 anos. Ele vem sendo preparado para esse mister. Durante metade desse tempo, sua preparação era levada a efeito no invisível. E foi uma coisa notavelmente bela para todos os que a observaram. Diz o discípulo: A noite passada, enquanto eu estava em meditação profunda, ouvi as palavras Na cidade de Delhi. Responde o mestre: Realmente significa na cidade da luz. Diz o discípulo, na segunda-feira, dia 29 de novembro de 1932, ouvi pela manhã, antes da prática e hoje novamente, as palavras de Jesus. Estivestes comigo em minhas provações, agora me vereis em minha glória e vereis a recompensa que meu Pai me, dá, me dará. O mestre. E assim será em vossa experiência externa. As mesmas palavras que Jesus usou em épocas passadas, todos podem empregar e empregarão algum dia em algum lugar com êxito, pois as palavras que ele proferiu em todos os tempos exprimiam vida e continham em si aquela vida ascensionada ou vida perfeita. Pergunta, como está a situação mundial? Resposta, não deverá ter sido tão favorável ao elemento que procurou introduzir-se conforme esperavam. O velho ditado, se der discorda em demasia um bezerro, ele se enforcará, é verdadeiro com relação a certas forças. Muitas vezes, quando os seres humanos pensam ter conseguido uma vitória fácil, o que fizeram foi cavar sua própria sepultura. Foi para mim motivo de grande alegria provar que, em terras da América, para a qual desde longo tempo venho trabalhando, havia quem pudesse receber o que estás recebendo e agora divulgando. Foram os mestres de Vênus que viram isso comigo há bastante tempo. O campo de ação dos Kumaras era outro, mas agora eles estão atentos a essa realização. Não há aí radiação emitida de parte alguma do universo que não seja através de projeção consciente. A radiação das estrelas projetada para a nossa Terra não pode entrar em contato com o orbe sem a direção consciente do ser cósmico, que é a presença dirigente consciente da estrela ou planeta. É essa orientação consciente que faz com que a radiação de um planeta para outro chegue ao seu destino. Mas a radiação assim dirigida não leva consigo nenhum aspecto adverso para qualquer indivíduo nesse lugar. As leis cósmicas universais da Terra que impelem ao desenvolvimento por meio da lei da experiência encerram em si o que conheceis como resistência. Se não houvesse aquilo que o indivíduo conhece como resistência, ele não faria esforço consciente. E isso tornaria impossível o progresso dentro do conhecimento, ou seja, o retorno à casa do pai de onde se extraviaram os filhos da terra. Resistência nada tem que ver com discórdia. Resistência é uma lei natural, a discórdia é uma criação humana. Não há discórdia no universo, exceto a que a personalidade cria. Adotai a consciência, eu sou a presença governante disso. O desejo se apresenta em primeiro lugar na mente, e se adotais a consciência, eu sou a mente pura de Deus o pensamento é consumido e a mente humana fica inteiramente libertada do desejo. Quando um líquido se precipitar em vossa mão, instantaneamente qualificai-o com luz líquida e ele se manifestará como tal. Ordenai para que se manifeste essa qualidade antes do início da precipitação. Um estudante não deveria esperar ver a mesma atividade que outro. Não se deve supor que os estudantes vejam ou sintam do mesmo modo. Não há um momento durante o dia em que não visualizemos algo porque o poder da visão está agindo todo o tempo. Afastai tudo da mente exceto a imagem que desejais porque ela é tudo o que vos interessa. Não deixeis que a atenção se focalize na vã aparência. Do coração do fogo sagrado trago-vos saudações, bênçãos e luzes da grande hoste dos seres ascensionados que diariamente caminham lado a lado com a humanidade.